0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este viernes 15 de diciembre Vamos a hablar de la gran final del fútbol mexicano Tigres de América empataron. ¿Qué es lo que pasó anoche en el Volcán? Las palabras del DT del América. Todo lo que sucedió en el Volcán y lo que esperamos que pase el domingo en el Azteca en la gran, 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 gran final. Hablaremos de Chivas y de Pumas. Sí, ¿por qué? Porque se han quedado sin DT. Lo bueno y lo malo de estos movimientos en, el, en estos dos equipos grandes. Hablaremos como cada viernes de las cinco favoritas de la NFL la semana 15 y también las imperdibles. ¿Cuáles son los eventos? deportivos que no se pueden perder este fin de semana. Yo soy Juan Pablo Sabines, acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa y gratuita y en cualquier parte del mundo a través de Radio Chapultepec.mx o en ExaTuxla.com. Así de fácil, ExaTuxla.com, Radio Chapultepec Punto MX. Y nosotros también estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que sea, busquen simplemente la hora deportiva, subimos ahí los programas completos para, por si no nos llegan a escuchar, los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde por esta emisora, pues bueno, pueden hacerlo también en cualquier momento de su día en su plataforma de podcast favorita. Damos inicio de una vez con lo que pasó anoche, América y Tigres empatan a uno en el volcán en un partido un poco cerrado, ríspido, polémico y que el marcador creo que al final refleja más o menos lo que pasó en el encuentro algunos dirían bueno merecía ganar el América no creo que haya hecho lo suficiente necesariamente para ganar pero creo que es un gran resultado en general para las Águilas sacar un empate del Volcán y tener que resolverlo en el Azteca con tu gente <risa> con 85 mil personas creo que el, la, lo que es, las sensaciones del partido es que América deja vivir a Tigres el partido fue totalmente de momentos empieza los primeros diría yo 10 15 minutos a lo mucho Tigres empezó a tener un poco más de iniciativa Y de ahí el resto del primer tiempo fue totalmente, casi totalmente dominio americanista Fue quien entraba más al área, fue quien tenía más la pelota Sus jugadores ofensivos, el caso de Quiñones, el caso de Diego Valdés y Sendejas principalmente Y fue quien me parece dio mejores sensaciones en la primera parte En El segundo tiempo siguió con ello, llega el penal Un penal que sí, es tonto de Vigo, no quería patear a Quiñones, pero lo patea desafortunadamente así es la regla, creo que es un penal muy muy claro, lo patea muy bien Henry Martín que aparece algunas que no aparece en momentos importantes, bueno es que a veces simplemente no le llegan los balones, creo que tuvo un buen partido Henry Martín e hizo lo que exactamente tenía que hacer que es anotar un penal en la gran final en el Volcán, nada más y nada menos pero ahí cambia totalmente el partido, ahí es cuando Tigres es que empieza a irse al frente el América los deja vivir claro, va al contragolpe y es peligroso todavía ahí, pero Tigres se encuentra con un tiro de esquina y con eso llega el empate de Osiel Herrera, un empate que sí, insisto, el América dejó un poco vivir a Tigres, pero no me parece que haya salido mal del volcán salir con un empate es lo mejor porque Tigres evidentemente, el plan de ellos era salir con un triunfo y se quedaron muy lejos de ello, realmente fue América ligeramente mejor, no tanto como para llevarse un triunfo y creo que es quien se lleva las mejores sensaciones del partido de ida. Eso sí, lo que le pesa a la América es la mala marcación en tiros de esquina. Y no solo me refiero al gol. Si se fijan, básicamente en todos los tiros de esquina los jugadores de Tigres ganan la pelota. La pésima marcación en tiros de esquina es lo que le podría terminar pesando la América a la final. Ya le terminó pesando ese empate de Ociel. Y en general todos los tiros de esquina, creo que sin excepción, los Tigres los terminaron ganando. Esa fue la diferencia anoche. Pero también por otro lado los atacantes águilas, en especial Diego Valdés y Cendejas me parece que se ven un poco imprecisos, cuando tenían la pelota no saben exactamente qué hacer, intentaban tirar de fuera y, su pelo, y sus pelotas quedaban bloqueadas, eh, creo que Tigres defendió lo suficientemente bien y Nahuel paró las que tenía que parar como para eh, realmente contrarrestar ese poderosísimo ataque americanista que fue el mejor del torneo y ha sido uno de los mejores de los últimos años. Y eh, creo que se vieron imprecisos anoche. Sobre todo el caso de Cabecita Rodríguez que entró en la segunda parte y está totalmente borrado Nos olvidamos de él. Es un jugador que ya fue campeón de goleo, que ya fue campeón con dos equipos distintos. Y está ahí en la banca del de América. qué es lo que pasa es cuando entra está totalmente desencajado. Antes podía tirarte fuera del área. Cuando estaba en Santos o en Cruz Azul te tiraba fuera del área y te metía gol. Ayer vi una jugada en la que... En vez de eso, intenta como pasarla, le sale mal el pase, luego se encara y se enchila un poquito y se enfrenta con Córdoba, hace si un no recuerdo mal, es decir, se pasó más tiempo peleando la pelota o peleando literalmente con sus adversarios que realmente teniendo jugadas de posible gol. Así que creo que Cabecita está muy desencajado y lo que le ha pesado a este Jardine, es que tenía que sacrificar a alguien y puso a Sendejas y a Quiñones y a Diego Valdés y a Henry Martín y al que sacrificó tuvo que ser a Cabecita y la verdad es que lo vemos falto de ritmo, por lo menos los minutos que estuvo, que estuvo ayer. Por el otro lado apareció otra vez Córdoba, el héroe, el héroe de Tigres en, las, en la liguilla completa del torneo pasado. Vuelve a aparecer con el centro para el gol de el Herrera, que también ha tenido pocos minutos. Apenas este torneo llegó, recordando proveniente de Atlas, y también ha aparecido. Recordando el gol que le hizo a Chivas, y en general en pocos minutos de torneo eh, ha aparecido con los goles. Y lo hizo anoche, un jovencito, apenas en su primer torneo con muy pocos minutos, y le da el gol del empate. Que era crucial para los Tigres no irse con la derrota del Volcán. Pero ahora la cuestión es que Tigres lleva ya 10 seguidos sin ganar el América. Los primeros 8 fueron victorias americanistas. Los siguientes 2 de este torneo han sido ambos en el Volcán, ambos empates. Ahora va a tener que romper esa racha de 10. Pues nada más y nada menos que en el Estadio Azteca. Lo cual está complicado, bastante complicado. O bien, pues llevar la, la final a los penales nuevamente así como pasó en el 2016 de la polémica arbitral me parece que no hay mucha, hay una posible roja en el minuto 1 pero se puede entender imagínense que ustedes están en esa posición, tú eres el árbitro y ves una jugada polémica podría ser de rojo que ¿okay? no es clara roja pero podría haberla marcado pero es el minuto uno de la gran final ¿cree realmente que vas a descomponer así el partido? creo que otra historia hubiera sido completamente... Y sí, tal vez esa, esa misma jugada al minuto 89 hubiera marcado la roja. Pero es que también importa el contexto, importa el minuto. Y creo que estuvo bien no marcar una roja al principio del partido. Como decíamos, el penal estuvo bien. Hubo un posible segundo penal sobre Quiñones. Pero me parece que Quiñones también está jalando la playera del jugador de Tigres que no, no recuerdo bien quién era yo creo que no que estuvo bien no marcarla que en general el gato Ortiz no se metió con el partido más que lo que tenía que hacer creo que lo manejó bien y creo que pues siempre va a haber polémica porque se trata de dos equipos pues no diría grandes, uno es grande y popular El otro ha sido exitoso recientemente Y he siempre ha estado aquí Tenemos el historial de las dos finales anteriores Pero realmente de ahí a pensar que es que fue un robo para un lado o Para el otro, no Creo que lo manejó bien el Gas Ortiz Y que la polémica, cualquier polémica que vaya a haber Realmente se puede explicar muy fácilmente Así que el domingo en el Azteca es la vuelta Escuchemos muy brevemente las palabras de André Jardine. Una sensación de bien De que ha hecho un buen trabajo, un buen juego Creo que el equipo interpretó muy bien la, la, las intenciones de Tigres, combatemos bien, defendemos muy bien. Tuvimos para mí las chances más claras del partido, un volumen bastante interesante, un partido fuera de casa contra, contra un rival que tiene, que tiene muchos argumentos, sobre todo cuando juega aquí. Eh, me pareció que estuvimos siempre más cerca de, de ganar lo que perder, de GMT. Del arbitraje, de hecho, que, que ustedes opinen ahí, porque para mí fue muy claro los dos lances, y, pero no quiero extenderme. Y bueno, se espera que el domingo esté a reventar el Azteca, hay boletos de hasta 40 mil pesos, como, como les decía, hay palcos de más de 400 mil pesos. Creo que es una locura, creo que es mejor verlo por la tele en el confort de tu propio hogar. ¿Qué es lo que espero que vaya a pasar? Me, me parece muy complicado pensar que Tigre realmente vaya a poder ganarle al América en el Azteca. Sí, yo sé que las dos derrotas que tiene el América en el torneo son en el Azteca. Una ante Juárez y otra ante San Luis, quien lo hubiera dicho. Y falta ver qué va a pasar con el tema Guiña, que al parecer es un tema legal que podría inhibirle el poder viajar a la Ciudad de México. Creo que lo van a tener que resolver sí o sí para que pueda estar el domingo. Veo muy difícil, no veo el escenario en el que Tigres realmente le gane el partido a la América en el Azteca. Sí veo un escenario en el que el partido esté tan parejo que se vaya a los penales y ahí es donde creo que Tigres tiene ventaja. Pero, simplemente no veo un escenario en el que Tigres gane. Así que yo creo que quien, quien tiene que salir a dominar, a proponer, será la América, necesitará marcar mejor los sitios de esquina y tener más tino sus, sus atacantes, como Diego Valdés, como Quiñones, y ver si también Cabecita puede ser factor, así como lo ha sido en las dos finales previas que ha jugado. Así que eso es lo que esperamos del domingo, creo yo que América tiene que salir a dominar. Y que Tigres tienen que aguantar hasta los penales. Ese es el escenario que veo yo. Y como les dije el miércoles, veo un poquito, un 60-40 a favor de la América en esta final. Eso es lo que se espera este domingo en la gran, gran, gran final de la apertura 2023. ¿Será la segunda de la América sobre los Tigres, la 14? ¿O será el bicampeonato de la UANL y Tigres? Así como Monterrey hace cuatro años se coronará en la cancha de la Azteca. Lo descubriremos el domingo y lo platicaremos aquí el lunes. Gracias, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se tire Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias por continuar con nosotros y bueno, es época de final, sí, es de final del fútbol mexicano entre América y Tigres, pero hay que hablar de Chivas y hay que hablar de Pumas. ¿Por qué? porque ambos están en la misma situación, se han quedado sin su DT, porque su DT simplemente los dejó. Antonio Mojave esta semana, el martes, tuvo conferencia de prensa, así de último minuto, en cantera, y dijo que por temas personales se iba, los rumores son que no son temas personales, es que va a regresar por tercera ocasión a ser DT del Monterrey, y el Tan Ortiz, así como, bueno, yo en qué, en dónde quedo en todo esto, habría dejado a Gustavo Lema. Su auxiliar como el DT de Pumas, lo que se dice que es absurdo, no le crean en absoluto, que se iba a ir a tomar un descanso por seis meses, iba a estar Lema su auxiliar el siguiente torneo y después en el verano iba a volver a Pumas. ¿Cómo iba a funcionar eso? Díganme ustedes, por favor, ¿creen que realmente que eso alguna vez ha pasado en la historia del fútbol? Que un técnico diga no pues saben que este torneo déjenme descansar el día vuelvo al siguiente o por supuesto que no, por supuesto que no va a volver Mohamed a los Pumas. Y del otro lado está el caso de Paunovic que ayer corrieron los rumores de que él había renunciado al equipo simplemente porque ya la relación estaba muy rota, muy desgastada y él ya estaba muy cansado. De todo el ambiente en Chivas que ha sido tóxico. Que apenas llegó hace menos de un año. Y que ya literalmente lo corrieron de la ciudad. Quiero hablar primero de Paunovic. ¿Por qué? Porque pues bueno. Es más reciente. Y porque Chivas tiene un poquito más de, de afición. Digámoslo así. Eh, lo que he leído en las redes. Es absolutamente ingrato. Malagradecido. Con un técnico. Que no tenía absolutamente ninguna idea del fútbol mexicano. Un técnico serbio. Mitad español también. Que llega. Medio habla el idioma. Y al instante hace de Chivas un equipo competitivo, qué es lo mínimo que esperas. Realmente estas Chivas, hoy por hoy, con puro mexicano, no les da para competir torneo a torneo. Simplemente no les da. O amplían realmente sus horizontes y ya intentan contratar a jugadores, tal vez no extranjeros, pero sí, por ejemplo, naturalizados, como Funes Mori, podría ser una opción. O simplemente no van a poder competir torneo a torneo. A veces las estrellas se alinearán y van a tener un torneo diez, cada 10 años en el que van a tener un equipazo y van a ser campeones. Y después van a tener otros 5 o 6 de irrelevancia. Paunovic básicamente se adelantó ese proceso. Todavía no le tocaba, entre comillas, al Guadalajara esos 10 años. Llega en su primer torneo. Primero, récord de puntos en torneos cortos. Tercer lugar general. Y llega a una final que estuvo nada de ganar. Sí, algo se rompieron esa final. Pero es algo que Chivas no había ni siquiera olido por años y años y años desde que estaba Almeida. Y en el siguiente torneo, pese a las crisis, pese a las lesiones, a, la Lix, a lo mal que le fue en la Cup, a los rumores que se iba con Almería, a lo que pasó con Alexis Viega y Chicote, aún así concluyó dejándolos en quinto lugar y metiéndolos a cuartos de final. Puede ser lo mínimo que se espera de las Chivas, pero ¿saben hace cuánto Chivas no se metía a los dos torneos en una liguilla ¿El mismo año? Desde 2016 con Almeida. Desde 2016, Chivas no estaba en las dos liguillas del mismo año. E hizo en total 61 puntos. ¿Saben desde cuándo no hacía esa cantidad? Desde 2011, que hizo exactamente lo mismo. Hace 12 años que Chivas no hacía los puntos que hizo este año con un técnico serbio-español que ha llegado 5 minutos antes de empezar el torneo. Y los comentarios en redes eran que bueno que se largue, ya que se vaya, se hubiera ido antes». Es realmente absurdo, chivermanos. lo que hizo Panovich fue un milagro, fue un milagro llegar así tan rápido y hacer tan competitivo el equipo, aparte con esta plantilla, comparen esta plantilla con la de 2017 de Almeida, con la que fueron campeones, realmente no hay un solo jugador en esta plantilla, tal vez Alexis y ni siquiera esta versión de Alexis, La Alexis de hace un año. Nada más él podría ser titular en aquel equipo. Era mucho, pero mucho mejor el Chivas 2017, el de Almeida, el del bicampeonato, digo, Liga Copa, que este chiverío, que este rebaño, que lo metió en su primer torneo, eh, tercer lugar, récord de puntos y gran final. No es poca cosa. Esperan realmente que otro técnico vaya a llegar y vaya a hacer lo mismo. ¿Qué se habla? Que Hierro obviamente tiene conexiones en todo el mundo y se habla de Fernando Gago, otro jugador que estuvo con él en el Real Madrid argentino, con experiencia en la Liga Argentina se espera que realmente Fernando Gago llegue y haga lo mismo que Paunovic vaya si hace exactamente lo mismo que Paunovic es todo un éxito, hacer de estas chivas finalistas, competitivas no es lo mínimo que se espera, ya es un éxito, ¿por qué? porque no les da para tanto esta plantilla, y menos si son puros mexicanos y ni siquiera a mexicanos naturalizados quieren contratar, así que creo genuinamente que van a extrañarlo mucho y que deberían medir sus palabras y medir su agradecimiento, su nivel de agradecimiento a Pavnovich. El que les dio tanto, sí, no alzó el título, pero se quedó a nada de hacerlo. Y que les dio un año literalmente el mejor que han tenido desde 2017 y aún así lo echan por la puerta de atrás. Él se va. Piensen bien por qué Pavnovich se quiso ir de Verde Valle, por qué se quiso él alejar del rebaño y de su afición. Y bueno, el caso de Mohamed, ya muy brevemente, otro entrenador que llegó y que inmediatamente entregó resultados, que es lo que se esperaba de Pumas, que fuera mínimo protagonista, igual que Chivas no le alcanza con esta plantilla, ahí ya no es cuestión de que son puros mexicanos, simplemente no tienen tanta lana, pero ¿qué es lo que pasó? Metió a estos Pumas hasta la semifinal y vean la plantilla de Pumas, compárenla con Monterrey, compárenla con León, con Santos, con Toluca, hasta con Cruz Azul, Comparen esa plantilla de Pumas y vean lo que hizo Mohamed en su primer torneo completo. Llegó al final, a los tres partidos finales, y no pudo meter a Pumas. Ya tenía las de perder. Pero en este, su primer torneo completo, vean lo que hizo. Nos metió hasta el cuarto lugar general. Se meó en Chivas en los cuartos de final. Llegó hasta unas semifinales y fue competitivo hasta donde le alcanzó, porque simplemente la plantilla no daba para más. Mohamed hizo estos Pumas relevantes en tan poco tiempo. Y sí, tiene todo el colmillo del mundo y todo el conocimiento del fútbol mexicano, a diferencia de Panovich, Pero lo hizo con una plantilla tan pobre y en su primer torneo, después de tomar un equipo. Que el, la temporada pasada, es decir, de 2022 al, al 2023, había sido literalmente el segundo peor equipo de toda la liga mexicana. El segundo peor. Y en su primer torneo completo los metió a semifinales. Hoy se va y queda su auxiliar, que tiene... Si tiene una uña... Del talento y del carisma y del colmillo de Mohamed podría ser este equipo competitivo, pero simplemente por plantilla no le da. Tenía que llegar un técnico como Mohamed para cambiar las cosas y ya, así de rápido como llegó, así de rápido se fue. Llegó en marzo, abril, si no recuerdo mal, y pum, ya me cansé, ya me voy, tenemos personales, es decir, rayados, y se va. Yo creo que Pumas y Chivas van a extrañar muchísimo a sus DTs y no lo supieron valorar cuando los tuvieron. Y ahora va a ser un 2024 complicado, sí. Hoy por hoy América está en la final, mientras sus tres máximos rivales, Chivas, Cruz Azul y Pumas, están por entrenar, estrenar a entrenador. Pero a diferencia de eh, Chivas y Pumas, por lo menos Cruz Azul creo que va a mejorar mucho con el nuevo entrenador que llegará la próxima semana. No puedo decir lo mismo de Chivas y Pumas. No sé cómo alguien vaya a superar en tan poco tiempo lo que hicieron Paunovic, Guadalajara y Mohamed en la UNAM. Vamos a tomar una pausa y continuamos con más aquí en la Hora Deportiva. No se retire. Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en este viernes ya de La Hora Deportiva. Y bueno, hablemos como cada viernes de la NFL. Las cinco favoritas de la semana 15 comenzó anoche con una paliza brutal. De 63 puntos a 21. Y esos 21 son una mentira. Porque ya fueron en tiempo basura. Los Raiders aplastaron sin piedad a los cargadores de Los Ángeles. Ok, no estaba Justin Herbert y Keenan Allen. Y por eso es que recibieron 63 puntos. Es, <ríe> es absolutamente ridículo lo que, está, lo que está pasando con la franquicia de los Chargers. Que tiene literalmente la defensa más cara de toda la liga. Y han permitido 63 puntos de un equipo que cuatro días antes, en ese mismo estadio, anotó cero cero puntos de los Raiders ante los Vikingos 42 puntos solo en la primera mitad Entre los Raiders y los Chargers 42 y 0 Una paliza total, no se explica cuando no está, no está tu mariscal Miren lo que ha pasado con otros equipos como los Gigantes O los Bengalíes o los Browns Ganan partidos, son competitivos aún sin su mariscal titular ¿Cuál es la excusa de estos Chargers? Específicamente cuál es la excusa para permitir 63 puntos de Aiden O'Connell yo había dicho desde inicios de año que Brandon Staley se tenía que haber ido. He dicho todo el año que se tiene que ir y no sé por qué sigue siendo coach de los Chargers hasta el último reporte. Pero bueno, ahora sí, pasemos a las 5 favoritas. Al momento tenemos marca de 34 buenas, 31 malas, es decir, todavía marca positiva. Lo cual es lo importante, es decir, que se ha ganado más dinero eh, hipotético de lo que se ha perdido. Comencemos con San Francisco en Arizona, menos 12 y medio no veo absolutamente ningún mundo en el que Arizona pueda vencer a los 49ers que es el mejor equipo de la liga hoy por hoy claramente por encima del resto menos 12 y medio, bueno, San Francisco ha aplastado a todos sus rivales recientemente y han sido rivales competitivos como Filadelfia como, bueno, Dallas hace un par de meses o como Seattle un par de veces en, la en las últimas dos semanas, así que Ahora con Arizona, uno de los peores equipos de la liga No, espero que sea algo distinto Menos 12 y medio, hasta me parece poco Esta línea, aprovechenla porque se ha ampliado Se ha hecho más en contra, digamos, de los 49ers Así que vamos a ponerle a San Francisco Menos 12 y medio ante Calimari y los Cardinals Vámonos con Dallas Por alguna razón los Cowboys Que para mí son hoy por hoy el segundo mejor equipo de la liga Estarán visitando a los Bills de Buffalo Que hoy por hoy son el sembrado 11 de la AFC Y son favoritos los Bills ¿Saben cuántas veces...? McDermott y Josh Allen han vencido a equipos con marca ganadora en semanas consecutivas desde que están juntos, es decir, de 2018 en seis temporadas, cero veces. Cero veces los Bills han vencido a equipos con marca ganadora dos semanas consecutivas y este domingo no será la excepción. Creo que los vaqueros genuinamente son los mejores equipos de la liga y que no puedo confiar en los Bills. Vaya, ganaron en Kansas City, sí. Pero gracias a que Cader Stoney estuvo 400 metros adelante en la línea. Si no es por eso, fácilmente los Bills hubieran perdido un partido que tenían en la bolsa. Así que me quedo con los vaqueros de Dallas de visita. Yo sé que va a ser complicado en el frío, en la nieve posible de Búfalo. Pero creo que los Cowboys simplemente son un mejor equipo en el que puedes confiar. Y los Bills no puedo decir eso. Dallas más dos en Búfalo. Vámonos con Miami. Yo sé que la semana pasada justo las dos que fallé fueron Miami y... Los Jets, es decir, puse que perdían los Jets y puse que ganaba Miami Pues bueno, ahora me voy con la misma, exactamente la misma La línea es menos ocho y medio eh, Miami en casa otra vez Después de esa derrota vergonzosa Ante los Jets de Nueva York Otra vez de Zach Wilson La última vez es que se vieron las caras A finales de noviembre los delfines aplastaron a los Jets Y eso que fue en Nueva York Ahora no veo por qué la historia vaya a ser distinta Me quedo con los delfines Menos ocho y medio, sí es alto Pero creo que los delfines tienen que mostrar algo distinto después de la vergonzosa derrota que tuvieron el lunes por la noche y no lo quiero simplemente a estos Jets así que me quedo con los Delfines cubriendo en casa pero en cambio el otro equipo de Nueva York con Tommy DeVito más seis más seis en Nueva Orleans ante los Saints que son los peores equipos de la liga no tienen absolut absolutamente nada bueno los Saints Derek Carr está jugando lesionado, no quieren darle la rienda suelta a James Winston, y los Giants están con todo, vean lo que hicieron el lunes por la noche ante los Packers, y vean lo que han hecho con Tommy DeVito, que no me imagino una mejor franquicia para que un jugador italoamericano, que aún vive con sus papás, que tiene nombre de que apareció en Goodfellas, y que su agente parece que salió del juego Mafia 2, es increíble la historia de, de Tommy DeVito es increíble, que está justamente en el equipo de Nueva York, así que me quedo con los gigantes me encanta esa historia, y la línea es altísima, como para pensar que los Realmente van a ganar, por tanto, sí Ganaron por paliza ante las Panteras De Carolina, el peor equipo de todo Estados Unidos, incluyendo Colegial, así que Me quedo con los gigantes de visita, y por último Muy brevemente, precisamente hablábamos de Carolina Atlanta, los visita Las Panteras son genuinamente el peor equipo Que he visto en mucho tiempo, los Falcons Tienen que ganar, no por mucho No, no es que sean muy buenos, pero las Panteras Son tan malos que la línea de 3 y medio Aún de visita me parece hasta poco Así que me quedo con los Falcons favoritos los delfines favoritos y los formularines favoritos y los underdogs, es decir, lo contrario favorito, vaqueros de Dallas y los gigantes de Nueva York. Eso es lo que tenemos en esta semana de las 5 favoritas, la semana 15. ya, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en la hora deportiva, no se retire. Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva. Vamos a terminar muy brevemente el programa de hoy. Ya no nos da tiempo de, de hablar de lo que pasó con el León hace rato en el Mundial de Clubes. Hasta el lunes es que serán las semifinales del Mundial de Clubes, ya con el Manchester City y el Fluminense presentes. Por el momento hablemos de lo que va a pasar el fin de semana en el fútbol europeo. Muy brevemente hablemos de los mexicanos, por ejemplo el caso de Julián Araujo que metió gol el partido pasado, estará recibiendo al Cádiz, el domingo a las once y media de la mañana. Estamos hablando también de duelo de mexicanos, en la Almería de César Montes ante el Mallorca de Javier Aguirre, ninguno de los dos está teniendo su mejor temporada en absoluto domingo 7 de la mañana, Valencia ante Barcelona mañana a las 2 Real Madrid ante Villarreal el domingo a las 2 y el superlíder Girona el lunes a las 2 ante el Alavés para seguir con esa racha, creo que todo el mundo salvo los recalcitrantes madridistas y barcelonistas Quieren que el Girona sea campeón este año en la Liga Española. Vámonos brevemente a la Liga Italiana. Hace rato jugó Genoa y Johan Vázquez ante la Juventus, mientras que Ochoa obviamente todavía no ha regresado con la Salernitana que estará jugando hasta el lunes. En la Premier League, Raúl Jiménez que está teniendo su mejor momento en, yo diría unos cuatro años fácilmente. Ya tiene goles en partidos consecutivos. Estará visitando al el Newcastle el mañana a las 9 de la mañana en acción de la Liga Premier Inglesa. Y también el caso de Edson Álvarez que anotó y asistió ayer con el West Ham, estará jugando este fin de semana ante el Wolverhampton el domingo a las 8 de la mañana. El mejor partido, el clásico del fútbol inglés, el domingo 10 y media AM en Anfield, Liverpool contra el Manchester United. Uno que fue exitoso en Europa League, otro que fue un fracaso total en la Champions. El Liverpool es super líder, mientras que el United ya subió a la sexta posición, pero todavía fuera de puestos de Champions. Partidazo el domingo 10 y media de la mañana. Y por último, en Holanda... Los mexicanos, el AZ contra el PCB a Indoven de Chucky Lozano. Partido crucial porque es realmente de los pocos equipos que le puede hacer cosquillas al PCB que tiene marca perfecta de 15 victorias en 15 partidos. Mientras, ese partido será el domingo a la 1 de la tarde. Mientras que el Feyenoord y Sandy Jiménez visitan el Heracles el domingo también, pero a las 7 y media de la mañana. Y por último, para los que les gustan las trompadas, es UFC Night 296, el británico veterano Leon Edwards contra el americano más veterano todavía, 35 años, Colby Covington. El evento principal desde donde más, desde Las Vegas, será la tarjeta principal a las 9 de la noche. Habrá unas 15 peleas aproximadamente, pero la mera mera estelar será a las 9 entre Edwards y Covington UFC 296. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar de la gran final del fútbol mexicano. Y todo lo relevante, todo lo que haya pasado el fin de semana en el mundo del deporte. Gracias de verdad a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un gran, gran fin de semana. Ya empiezan ahora sí las posadas. Disfrútenla. Nos lo tenemos bien merecido. Sus fiestas de la chamba, sus fiestas familiares, todo eso. Disfrútenlo. Verdaderamente disfrútenlo. Pásenla bien y cuídense, por supuesto. Estamos de regreso el lunes. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por escucharnos. Esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de balance Media Group.